2: 1973 verkade som vilken annan dag som helst. 25 personer står och väntar på spårvagnen i närheten av ett torg i centrala Prag. I just det här ögonblicket kommer helt plötsligt en lastbil farandes i hög fart och åker upp på trottoaren, rakt in i folkmassan. I den här lastbilen sitter 22-åriga Olga Hepnarova. En ung kvinna med ambitionen att döda så många människor som möjligt, som ett straff för hur samhället och personerna i hennes närhet har behandlat henne. Just den här tisdagen blir alltså inte som alla andra utan blir istället startskottet till att åtta oskyldiga personer miste sina liv- och att Olga Hepnarova blir den sista kvinnan i Tjeckoslovakien som dömts till döden.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Och Den här veckan ska vi ovanligt nog prata om ett fall som inte utspelar sig i ett engelsktalande land- det hände ju faktiskt inte allt för ofta och som ni troligtvis redan har insett vid det här laget så utspelade sig den här fruktansvärda händelsen i Prag i Tjeckoslovakien som det hände på den tiden. Och det ska sägas att innan du föreslog att vi skulle ta upp det här fallet i podden så hade jag faktiskt aldrig hört talas om det innan, vilket ändå känns lite märkligt.
2: Ja men det här är ju faktiskt relativt okänt med tanke på att det ändå var ett brutalt uthörd massmord som ovanligt nog begicks för en ung kvinna och dessutom här i Europa. Så på ett sätt så känns det ju absolut lite konstigt att man inte har hört mer om det här fallet. Men jag läste någonstans när jag gjorde research inför det här avsnittet att man inte gärna pratar om den här händelsen, just av den anledningen att det är ett så pass tragiskt fall.
3: Ja, och det kan man ju i och för sig förstå, men samtidigt känns ju det här som ett fall som man kanske kan lära sig en del av, även om det nu har gått nästan 50 år sedan det hände. Och som i många andra fall finns det ju såklart en hel del saker som i slutändan ledde fram till den här attacken, eller massmordet. Och det kanske ändå är värt att prata om och ta hänsyn till. Framförallt om det skulle kunna minimera risken för att något sånt här skulle kunna hända igen.
2: Ja, verkligen. Och fallet som vi pratar om är en incident i juli 1973, där 22-åriga Olga Hepnarova mördade totalt åtta personer genom att köra över dem med en lastbil. Men innan vi sitter igång så vill vi bara skicka med en liten disclaimer om att vi har gjort så gott vi har kunnat med uttalen för olika namn och platser som nämns i det här fallet. För tyvärr har ju inte vi någon vidare koll på det tjeckiska språket så att vi har därför fått lite hjälp av någon som däremot har det. Vi vill därför passa på att rikta ett stort tack till en annan Michaela för att hon har gjort sitt bästa för att försöka hjälpa oss med några av de här uttalen.
3: Ja, och trots det här så får ni nog ändå ha en hel del överseende med våra uttal i det här avsnittet och förhoppningsvis blir det inte allt för jobbigt att lyssna på. Men med det sagt tycker jag att vi kör igång med själva ämnet för det här avsnittet och jag tänker att vi börjar med att berätta lite om Olgas historia och vad som ledde fram till den här ödestigra julidagen i ett somrigt och folktätt Prag år 1973.
2: Olga Hepnarova föddes den 30 juni år 1951 och växte upp i Prag i vad som beskrivs som en övre medelklassfamilj. Prag är ju idag huvudstaden i Tjeckien och har en befolkning på cirka 1,3 miljoner invånare. Men på den här tiden så var inte Tjeckien ett eget land utan en del av vad som då kallades för Tjeckoslovakien. Det här var en stat som existerade under två olika tidsperioder i historien. Först mellan åren 1918 och 1939. Och sen igen mellan 1945 och 1993 när man till slut delade på Tjeckoslovakien och det istället blev Tjeckien och Slovakien. Och just den här upplösningen av Tjeckoslovakien brukar ofta kallas för samhällsskilsmässan. Men Olga bodde alltså i Prag med sin familj som bestod av hennes pappa Antonin Hepnar som jobbade på bank. Hennes mamma Anna Hepnarova som var tandläkare och sin syster Eva. Olgas mamma Anna har beskrivits lite som överhuvudet i familjen. Hon uppges ha varit väldigt dominant och har också beskrivits som relativt känslokal och tyst. Däremot var hon den personen som Olga vände sig till allra mest i familjen. Anna har i senare förhör nekat till att det skulle ha varit konflikter eller problem inom familjen, och hon har istället beskrivit dem som en så kallad normal familj. Olgas pappa Antonin har däremot själv berättat i förhör om hur han vid ett tillfälle misshandlade Olga. Efter att hon trotsigt påtalat att hon inte tänkte gå i skolan efter att de kommit på henne med att skolka. Han har också beskrivit att det förekom en hel del konflikter mellan honom och Olga under hennes uppväxt. Det här ska, enligt Antonin, bland annat ha berott på att hon var en väldigt envis person. Olgas syster Eva har i senare förhör berättat att hon inte hade någon nära relation till sin syster. De hade inga direkta konflikter, men de hade helt enkelt ingenting gemensamt utöver faktumet att de var syskon. Eva beskriver stämningen i familjen som osund och deras föräldrar bråkade ofta med varandra. I samma hushåll bodde även Olga och Evas farmor vilket ytterligare spädde på konflikterna mellan föräldrarna och dessutom mellan mamma Anna och farmor. Olga ska dock alltid, enligt Eva, ha behandlat sina föräldrar med respekt. Olga själv har beskrivit en familjesituation som inte alls var bra. Hon har uppgett att hennes pappa kontinuerligt misshandlade henne och att hon kände sig ignorerad av sin mamma. Olga var en smart tjej och överlag gick det ganska bra för henne i skolan och i början av hennes uppväxt finns det inte speciellt mycket anmärkningsvärt att ta del av kring hennes beteende. Men det här förändrades tyvärr när Olga var mellan 12 och 13 år gammal. Hon har själv beskrivit att ju äldre hon blev desto svårare blev det för henne att kommunicera med andra människor i sin närhet, framförallt sina föräldrar och sina skolkamrater. Runt den här tiden så hamnade Olga också i konflikt med en av sina lärare och med sina klasskamrater vilket ledde till att hon blev mobbad och utfryst i skolan. Utifrån det här blev Olga mer och mer en person som gärna höll sig för sig själv och inte socialiserade med andra vilket dessvärre inte underlättade mobbningen hon redan blev utsatt för. Enligt egen utsago så kallades hon för olika nedsättande namn och blev både fysiskt och psykiskt misshandlad av andra barn men också av vuxna i sin närhet. År 1964, när Olga bara var 13 år gammal, så försökte hon ta sitt eget liv genom att överdosera något som heter meprobamat. Det här är en ångestdämpande, lugnande och sömngivande drog. Och det den gör är att den sakta ner hjärnaktiviteten så att man har lättare för att slappna av. Efter Olgas suicidförsök så försökte hon prata med en psykolog. Det här fungerade dessvärre inte särskilt bra eftersom att psykologen inte kunde få henne att öppna upp ordentligt och att faktiskt prata om sitt mående. Efter det här fortsatte problemen i skolan och därmed även Olgas psykiska ohälsa. Och till slut fattades beslutet att Olga skulle skrivas in på en psykiatrisk vårdklinik för barn. Just den här kliniken låg i staden Oparangi som ligger ungefär åtta mil från hennes hemstad Prag. Det ska dock inte ha varit speciellt mycket bättre där heller eftersom att Olga, även här, ska ha blivit utsatt för mobbing av de andra barnen på avdelningen. Hon spenderade först tre månader på den här psykiatriska avdelningen för att sen komma hem och därefter återvända för att spendera ytterligare tio månader på kliniken. Under den här tiden som hon spenderade där så kunde läkarna och psykiatrikarna som träffade henne identifiera flera olika drag hos Olga som man skulle kunna beskriva som både ohälsosamma och oroväckande. Hon beskrivs bland annat ha varit apatisk, känslomässigt avstängd, negativ och trotsig mot överordnade. Hon ska dessutom ha haft kräkningar och ett starkt nikotinberoende. Trots alla de här dragen eller symptomen hos Olga så hade man initialt väldigt svårt att fastställa en specifik diagnos. Efter ett tag fick hon till slut träffa en psykiatriker som var expert på just barn- och ungdomspsykologi. Och den här personen lyckades stå nå fram till Olga på ett sätt som ingen annan tidigare gjort. Efter det här kunde de till slut få en diagnos och det blev då skizofreni. Och de flesta har säkert någorlunda koll på vad skizofreni innebär i stora drag. Men om man ska försöka beskriva det lite kort så är skizofreni en psykosjukdom. Det innebär att en person under återkommande tid får psykoser där man upplever sin verklighet annorlunda. Och det är också vanligt att man har vanföreställningar eller hallucinationer. Enligt 1177 Vårdguidens hemsida kan en person med schizofreni uppvisa olika typer av symptom och de här klassas ofta som positiva och negativa symptom. De positiva symptomen kan bland annat vara det jag precis nämnde, att man hallucinerar eller har vanföreställningar, som exempelvis att du har röster eller känner dig övervakad. Själva innebörden av de här så kallade positiva symptomen är att det är någonting som läggs till personen som har schizofreni. Det finns ju nämligen också symptom som kallas för negativa, och det är istället motsatsen. Att det är sånt som tas ifrån personen i fråga. Det kan exempelvis vara att personen blir apatisk, glömsk eller förlorar sin förmåga att kommunicera med sin omgivning. Om en person har psykoser som är långvariga eller återkommande så kan ju det här såklart på flera olika sätt påverka personens livssituation. Bland annat möjligheten att kunna behålla ett jobb eller förmågan att skapa och bibehålla relationer med andra människor. Och det finns ju säkerligen flera olika faktorer som har spelat in för att Olga ska ha så pass dåligt som hon gjorde. Men, beskrivningen kring schizofreni som vi läste upp tycker jag, till viss del, stämmer in väldigt väl på Olga. Både vad gäller hennes mående, men också hennes sätt att interagera med andra människor. Men Olga bodde alltså på den här psykiatriska kliniken i Oparanji och stannade som sagt där i flera månader. När hon slutligen fick återvända hem till Prag, till sin familj, så verkade det som att hennes tonårstid fortsatte utan några större incidenter, eller i alla fall som vi vet om. Olgas inre känsloliv var dock inte riktigt lika problemfritt. Hon kände nämligen väldigt starkt att personer i hennes omgivning, framförallt hennes familj, inte brydde sig om henne. Hon kände snarare att faktumet att hon var vid liv på något sätt skulle vara kränkande för andra människor. År 1967 så hade Olga varit hemma i ungefär två år och skulle strax fylla 16. Vid den här tidpunkten så skickar hon ett brev till den psykiatriker som jag nämnde tidigare som hon kände att hon hade kommit väldigt nära. Olga skickade det här brevet som en slags uppdatering om hur hennes tankar gick och hur hon mådde just då. Brevet i sin helhet finns bland annat att läsa på en hemsida som heter Pantarej och vi kommer att berätta lite mer ingående om den här hemsidan lite senare i avsnittet. Men vi har i alla fall valt att bara inkludera ett kortare utdrag av det som Olga skrev. I det här brevet så beskriver hon bland annat att hon inte har pratat med sin pappa sedan han slog henne senast och att hon inte kände att hon hade någonting att prata med sin mamma om. Olga beskriver också att hon ska ha slagit sin syster Eva och att hon inte kände någon skuld över det och att Eva tidigare hade slagit henne också. Ett annat stycke i brevet handlar om samhället i stort och vi har valt att översätta det här så gott vi har kunnat och hon skriver då så här: Jag hatar människor. Jag undrar hur mina relationer kommer att se ut allt eftersom tiden går. Jag vill inte att människor ska existera överhuvudtaget. Alla deras ord och prat är jag likgiltig inför. Det här är vad jag vill. Det är bättre för mig när jag är ensam än när jag är med dem. Alla faller för deras leenden och gemenskap. De stympade min själ. I takt med att Olga växer upp så har hon väldigt svårt att bibehålla ett jobb och hon får ofta sparken från sina jobb strax efter att hon har blivit anställd. På grund av det här så har hon därför flera olika jobb under sitt korta vuxenliv. Slutligen får hon jobb som lastbilschaufför och när hon är 20 år gammal, alltså år 1971, så flyttar hon ut till en liten stuga på landet. Det här var en stuga som Olga köpte och sen valde att plocka ner och förflytta till byn Olesko, eller Bresova Olesko som ligger ungefär två och en halv mil utanför Prag. Hon byggde sedan på den här stugan och bodde där själv fram till 1973- då hon valde att återvända till Prag. Under den här tiden så hade Olga, trots sin önskan om ensamhet- ändå ett par sexuella relationer, både med män och kvinnor. En av de personer som hon verkar haft den närmaste relationen med- är en äldre man som heter Miroslav. Deras relation byggde mycket på att de hade lite liknande världsbild- Rent krast kan man säga att de båda såg livet som ganska så dystert och meningslöst. Miroslav hade inte heller haft en bra barndom eller kärleksfull uppväxt- och han kom från en familj där det förekommit bland annat fysisk misshandel. Eftersom både Olga och Miroslav hade en ganska mörk bild av både livet och samhället- så hittade de varandra i den här gemensamma bilden. Olgas mörka tankar kring samhället och hur hon hade blivit bemött- började dock mer och mer omvandlas till tankar om att hämnas. Hon ville dels hämnas på samhället som hade tillåtit hennes lidande att fortgå- och framförallt så ville hon hämnas på sin familj. Olgas storslagna plan började därför ta form- och hon började fundera på vilket sätt som skulle vara det mest effektiva- för att döda så många människor som möjligt vid ett och samma tillfälle. Hon funderade bland annat på om hon skulle försöka få ett tåg att spåra ur- eller om hon skulle kunna orsaka någon form av explosion- efter en tids fundering och planering så kom hon till slut fram till hur hon skulle gå tillväga för att få sin hämnd. Den 7 juli 1973 så var det bara tre dagar kvar innan Olga skulle skriva verket med sin plan. Just den här dagen så väljer hon att posta två stycken brev. De här breven var adresserade till två olika tidningar som fanns i Tjeckoslovakien vid den här tidpunkten. Den första utvalda tidningen var Svobodneslovo som översatt betyder ungefär fritt ord. Tidningen kallas även för Českoslovo, som betyder tjeckiska ord, och den grundades av ett politiskt parti. Det här partiet blir översatt till svenska, Tjeckiens nationella socialparti, och det här var en av de stora partierna i Tjeckoslovakien under den här tiden. Så det här var den ena tidningen som Olga valde att skicka ett brev till. Det andra brevet skickades till en tidning som heter Mladysvet, som betyder ung värld. Tidningen innehöll bland annat serier och insändare och var väldigt populär i Tjeckoslovakien vid den här tidpunkten. I de här två breven så beskriver Olga klart och tydligt att hon planerar att hämnas genom att genomföra en hemsk handling. Hon beskriver i detalj att hon planerat att använda en lastbil för att köra in i en folksamling någonstans i området Prag 7. Staden är nämligen uppdelad i tio kommunala distrikt som sträcker sig från Prag 1 till Prag 10. Hon skriver också att hon kommer döda ett antal personer under den här attacken. Breven inleds med att hon påtalar att hon är vid sina sinnesfulla bruk och att hon presenterar sig själv. Hon beskriver bland annat när hon föddes, vilka personer hennes familj bestod av, vart hon arbetade och vart hon bodde. Därefter förklarar hon vad hon planerar att göra, följt av en lång beskrivning av hur hennes liv har varit. Detta inkluderar också flertalet exempel på hur hon har blivit mobbad samt fysiskt och psykiskt misshandlad av flera olika personer. Breven till de två olika tidningarna var inte exakt identiska och de är dessutom väldigt långa. Så pass långa att vi har valt att inte läsa upp dem i sin helhet. Utan vi kommer istället att endast läsa upp det som hon i slutet av breven kallar för sin personliga sammanfattning. Och även här så finns ett av de här breven att läsa på den hemsidan som jag nämnde tidigare och som vi kommer att berätta lite mer om senare. Det här är som sagt bara ett kort utdrag i brevet och vi har återigen valt att översätta det till svenska så bra som vi har kunnat. Men hennes så kallade personliga sammanfattning i de här breven lyder i alla fall ungefär så här. Jag är en sexuell krympling, oförmögen att finna en riktig relation. Jag är en förstörd människa, en människa förstörd av personer. På grund av detta så har jag bara ett val. Att antingen döda mig själv eller att döda andra. Mitt beslut är som följer. Jag ska återgälda tjänsten till mina hatare. Hade jag försvunnit som ett okänt självmord hade det varit för lätt för er. Och eftersom samhället är för fullbordat för att döma sig själv så döms det privat. Ibland är det faktiskt straffat. Ibland bara chockerat. Här är min dom. Jag, Olga Hepnarova. Offret för er grymhet. Dömer er till döden genom att rulla över er. Och härmed utropar jag att mitt liv är värt otaliga andras. Akta non verba. Och i slutändan har jag en absurd önskan. Kära journalister, berätta den här historien för allmänheten. Kanske kan det intressera författaren Branald också. Eftersom att hans nästa bok kommer att handla om dagens kriminella. Tack. Uttrycket som var i breven, akta non verba, är latin och betyder handling, inte ord. Så de här breven postade alltså Olga till de två tidningarna tre dagar innan hon genomför sitt fruktansvärda dåd. Men tyvärr så kommer de inte fram i tid. Breven kommer istället fram två dagar efter att dåden ägde rum. Och ingen hade därför kunnat veta eller förutse vad som faktiskt skulle hända. Efter att Olga hade postat breven så skred hon till verket med att genomföra sin plan. Hon började med att skaffa fram en lastbil och tisdagen den 10 juli 1973 hade det blivit dags. Under förmiddagen valde hon att köra till ett populärt område i Prag 7, där det ofta fanns väldigt mycket folk ute. Det här var precis vid en gata som kallades Oberanzu Miro Avenue, vilket grovt översatt på svenska betyder försvarare av freden. Olga hade alltså valt just det kommunala distriktet Prag 7 för sitt dåd, vilket hon också hade nämnt i sina brev till de två tidningarna. Hon hade också noggrant valt ut den exakta platsen för sitt dåd. Det råkade nämligen vara som så att det fanns en hållplats för spårvagnar vid den här platsen som var placerad nedanför en backe. Så det var inte nog med att ofta samlades en stor mängd folk vid den här hållplatsen i väntan på spårvagnen. Det var också så, vilket Olga själv uppgav vid senare förhör, att backen som ledde ner till den här hållplatsen skulle medföra att hon fick in rätt hastighet för att kunna döda så många människor som möjligt. Men nu var hon alltså på plats och Olga började köra ner för backen, precis som hon hade planerat. Hon valde dock att inte köra upp vid hållplatsen utan cirkulerade istället. Och givetvis kan man ju då tro att den rimliga förklaringen till det här- var att hon kanske hade ångrat sig- eller känt en plötslig rädsla i och med vad hon planerade att göra. Så var det dock inte, utan Olga valde istället att cirkulera runt platsen- eftersom att hon inte ansåg att det stod tillräckligt mycket människor- vid hållplatsen vid det första tillfället. Hon körde därför ett varv runt området och provade sen igen- det slutade sen med att Olga väntade en dryg halvtimme innan hon till slut ansåg att det var tillräckligt med människor som stod och väntade vid hållplatsen. När hon slutligen hade bestämt sig så stod det ungefär 25 personer och väntade på spårvagnen. Klockan var strax innan två på eftermiddagen när Olga ungefär 30 meter från hållplatsen började köra upp mot trotaren, tryckte ner gaspedalen i botten och körde rakt in i den väntande folkmassan. Hon krockade då med 20 av de personerna som stod vid hållplatsen för att därefter krascha in i ett antal närliggande affärer innan lastbilen till slut stannade. Olga satt sedan bara lugnt kvar i lastbilen och väntade på att polisen skulle komma och arrestera henne. Tre personer dog direkt på plats och fem personer dog senare på sjukhuset av sina skador. Ytterligare 12 personer skadades men överlevde attacken. När polisen kommer till platsen så sitter Olga fortfarande kvar i lastbilen och de griper henne då direkt. Hon får även genomföra ett utandningsprov för att se om hon är påverkad av alkohol, vilket hon inte är. Senare tar de även ett blodprov, vilket bekräftar samma sak. Hon hade alltså inte kört in i den här folkmassan på grund av att hon var påverkad av alkohol, utan hon hade varit helt nykter. En expert gick igenom brottsplatsen och fastställde bland annat att bromsarna på lastbilen fungerade normalt. Man gjorde aldrig något test av själva motorn och vad gäller styrfunktionerna så gick det inte att undersöka eftersom att framhjulen hade blivit blockerad av stötfångaren efter kraschen. Det fanns ingenting med lastbilens skick eller funktion som tydde på att det skulle ha varit anledningen till kraschen. Vid närmare undersökning av lastbilen så hittade man också en liten träkloss under bromsarna.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: Polisen hade flera olika hypoteser gällande Olgas motiv som de behövde utreda vidare. Varav det första var om hon hade utfört den här handlingen utifrån någon form av politisk motiv. Det här undersöktes noggrant och man fann då att det inte verkade finnas ett sånt typ av motiv bakom Olgas agerande. Den andra frågan som utredare ställde sig var om Olga hade agerat själv eller om det fanns andra personer som på något sätt hade varit inblandade eller uppmuntrande till att den här attacken skedde. Man kunde dock inte hitta några bevis som tydde på att hon skulle ha planerat det här tillsammans med några andra och därför uteslöts även den här hypotesen. Och när de här så kallade hypoteserna väl hade uteslutits så fokuserade utredarna helt och hållet på Olga. Man försökte då genom förhör med henne själv och de som stod henne närmast att förstå hennes motiv och genom det vilket juridiskt ansvar och därmed vilken påföljd som skulle vara aktuell. Enligt uppgift ska det ha genomförts tre olika förhör med Olga under utredningens gång. Ett förhör ägde rum precis efter att hon häktades, strax efter att hon hade utfört själva attacken. Det andra förhöret ägde rum efter att man upptäckt breven som Olga hade skickat till de två tidningarna. Och som vi nämnde tidigare så kom ju inte de här breven fram förrän två dagar efter attacken, så det var ju därför inget som man initialt visste om. Det tredje förhöret ägde rum efter att utredarna hade blivit informerade om händelserna som ägde rum i Zabrodi tre år tidigare. Och då undrar ni ju såklart vad det här kan ha handlat om. Det är nämligen så att Zabrode är namnet på en by som ligger ungefär två timmars bilfärd från Prag. Där hade Olgas familj ett hus som hennes pappa hade ärvt och familjen åkte dit med jämna mellanrum när de behövde vila upp sig eller komma bort ett tag. Under de tidigare förhören så erkände Olga att hon vid ett tillfälle hade försökt att tända eld på den här fastigheten. Det här inträffade år 1970, alltså tre år innan attacken ägde rum. Det här blev däremot lite av ett misslyckat försök och det resulterade bara i att en dörr blev sönderbränd. Ingen hade någonsin blivit åtalad för den här anlagda branden och innan Olgas erkännande hade polisen alltid misstänkt att det var pappan själv som hade tänt på fastigheten i syfte att få ut försäkringspengar. Men Olga berättade alltså i förhör att det var hon som låg bakom det här och att hon hade gjort det av två olika anledningar. Den första anledningen ska då ha varit på grund av att huset var en källa till konflikt mellan hennes föräldrar. Olgas mamma Anna tyckte nämligen att pappa Antonin lade alldeles för mycket pengar på att fixa till och underhålla det här huset istället för att prioritera familjens hem i Prag. Den andra anledningen ska helt enkelt ha varit att Olga ville hämnas på sin pappa. Under utredningens gång så uttryckte Olga aldrig någon ånger för det hon hade gjort utan det var snarare tvärtom. Hon var nämligen väldigt tydlig med att hennes intention med den här attacken hade varit att döda så många människor som hon bara kunde på en och samma gång. Redan vid första förhöret med Olga så närvarade en psykolog under 20 minuter av förhöret och journalförde därefter att de här 20 minuterna var tillräckliga för att kunna utesluta psykisk sjukdom. Senare under utredningen kallade man in både psykiatriker och fler psykologer för att hjälpa till att bedöma Olgas mentala hälsa. Man kallade även in en sexolog eftersom att homosexualitet på den här tiden sågs som en sexuell avvikelse. Och med tanke på att Olga hade sexuella relationer med både män och kvinnor så sågs det här alltså som ett avvikande beteende. Utöver det här blev Olga även undersökt på en psykiatrisk klinik i Prag. Det man till slut kom fram till var att Olga inte ansågs vara psykiskt sjuk och att hon var väl medveten om sina handlingar och dessutom hade planerat ordet under en längre tid. Hon bedömdes även ha ett högre IQ än genomsnittet. Sexologens bedömning av Olga ha varit att hennes psykosexuella status var obalanserad utifrån hennes homosexuella dragningar. Däremot uppgav sexologen att det här inte ska ha spelat någon roll i hennes agerande kring det utförda massmordet. Själva faktumet att man ens utredde Olgas sexuella läggning i det här fallet kan man ju verkligen ifrågasätta utifrån dagens perspektiv. Men det här var ju som sagt under tidigt 70-tal i Tjeckoslovakien. Och lyckligtvis har det ju hunnit hända en del inom det här området under de senaste 50 åren. Men Olga själv hade ju hela tiden hävdat att hon inte var psykiskt sjuk och att hon hade utfört sitt dåd fullt medveten om vad hon gjorde. Olga hade däremot tilldelat en försvarsadvokat som inte alls höll med henne om det här och han jobbade istället väldigt hårt för att man skulle bedöma henne som psykiskt sjuk och att det här också borde tas i beaktning vid en eventuell dom. Hela utredningen tog ungefär fem månader och avslutades i december 1973. Rättegången påbörjades sedan i april 1974 och pågick under fem dagar. Olga valde också att hålla ett tal under rättegången som hon hade förberett under sin tid i fängelse, där hon bland annat sa följande. Om samhället förstör individer så kan individer förstöra samhället. Jag ville ha min hämnd på samhället, inklusive min familj, eftersom att de är mina fiender." Kännedomen om att jag har lyckats med det ger mig en känsla av lättnad och tillfredsställelse. Olga ska också under rättegången ha talat till samhället i stort och sagt att man bör samla ihop förtryckta människor så som hon själv och ge dem den vård och det stöd som de behöver. Anledningen till det ska enligt Olga vara för att man på det viset skulle kunna undvika att händelser likt hennes eget agerande inte skulle kunna ske igen. Den 6 april 1974 så förklarades Olga skyldig till morden på samtliga åtta offer som dog i samband med attacken. De experter som kallats in för att bedöma Olgas psykiska hälsotillstånd delade med sig av sina utlåtanden under rättegången. Och enligt dem så var hon fullt medveten om sina handlingar. Deras bedömning var att Olga visste exakt vad hon gjorde när hon körde in lastbilen i den här folkmassan och därigenom orsakade flera oskyldiga personers död och skadade ännu fler. De bedömde också att Olgas möjlighet till rehabilitering var väldigt begränsad. Men Olgas försvarsadvokat motsattes i det här och försökte påtala att hon visst led av psykisk ohälsa och att det skulle tas i beaktning när man beslutar om hennes dom. Även den psykiatriker som tidigare hade diagnostiserat Olga med schizofreni försökte få fram samma typ av budskap, men domaren valde då att det här. Domarens beslut blev därför att Olga skulle dömas till döden och att hon skulle dö genom hängning. När den här domen tillkännagavs så ska Olga ha tackat rätten och uppgett att hon inte hade några som helst planer på att överklaga sin dödsdom. Men även om hon själv inte hade några planer på att överklaga domen så hade däremot hennes mamma och hennes försvarsadvokat det. De överklagade till flera olika instanser och hävdade då att det hade förekommit felaktigheter både under utredningens gång och under själva rättegången. Bland annat påtalade försvarsadvokaten att de expertvittnen som utvärderat och bedömt Olgas psykiska hälsotillstånd aldrig hade pratat med någon av de personer som faktiskt kände henne. Utifrån det faktumet hade de inte heller haft någon möjlighet att få se en helhetsbild kring alla de uttalanden som Olga gjort och kunnat säkerställa om de händelser som hon beskrivit faktiskt hade ägt rum på sättet som Olga själv hade uppgett. Man kontaktade även den dåvarande presidenten och bad honom visa barmhärtighet genom att låta Olga slippa undan dödsstraffet. Det här gjordes genom att hennes försvarsadvokat skickade ett brev till presidenten där han bland annat förklarade att även om straffet Olga hade fått var helt rimligt utifrån det hon hade gjort så behövde man också ta hänsyn till de bakomliggande faktorerna kring hennes agerande. I det här brevet påtalade han också att det aldrig framgick under rättegången att det skulle vara omöjligt för Olga att rehabiliteras utan bara att det skulle vara svårt. Han förklarade också att även om man utfört ett så pass hemskt dåd som Olga hade gjort så var det diskutabelt om man bör avrätta en 22-årig kvinna. I och med att den dåvarande presidenten var sjuk och inte kunde utföra sina arbetsuppgifter så var det premiärministern som fick i uppgift att besluta om Olgas öde. Och det här var definitivt inte ett beslut som han tog lättsamt på. Totalt beslutade han om fyra olika dödsstraff under perioden när han täckte upp för presidenten. Vanligtvis togs de här besluten inom två veckor, men i Olgas fall dröjde det mer än tre månader innan han kom fram till ett beslut. Den 3 mars 1975 så nekade premiärministern den här önskan om strafflindring och den sista möjligheten för att omvandla dödsstraffet var nu borta. Så domen mot Olga kvarstod med andra ord och hennes dödsstraff skulle fortfarande genomföras. Själva datumet för hennes avrättning var bara nio dagar senare, alltså den 12 mars 1975. I slutet av sin fängelsevistelse var Olga intagen på ett fängelse i Prag som heter Pankrats. Enligt uppgift ska hon under sin tid i fängelset och under rättegången ha önskat sig dödsstraffet och även sagt att hon inte var rädd för att dö. Det var något som hon accepterade, helt enkelt. Men Olgas psykiska hälsotillstånd ska däremot ha försämrats mer och mer allt eftersom tiden gick inne i fängelset. Hon ska ha varit väldigt aggressiv både mot andra intagna och mot personal. Hon svarade ibland inte på tilltal och ska även ha intalat sig själv att hennes pappa egentligen var någon annan och att hon utifrån det egentligen också var någon annan. I och med det kunde hon då påstå att Olga Hepnarova var den som utfört handlingen och inte hon. Man gjorde olika psykiatriska bedömningar kring Olgas mentala tillstånd under hennes tid i fängelse, men bedömde fortsatt att hon inte led av någon allvarlig psykisk störning eller sjukdom. Sen kom dagen då Olga skulle avrättas, onsdagen den 12 mars 1975. Och det ska sägas att det finns lite olika information om hur hon betedde sig innan sin avrättning. Det här är mycket baserat på en bok skriven av en författare som heter Bohumil Hrabal. Han har nämligen skrivit en bok där han ska ha pratat med avrättaren som arbetade på fängelset Pankrats. Avrättaren ska då ha beskrivit Olgas sista dag i livet och påstått att när hon skulle börja gå mot själva avrättningsplatsen så ska hon ha kollapsat och sen blivit tvungen att släpas in samtidigt som hon ska ha skrikit, sparkat och bett för sitt liv. Enligt vissa källor ska hon även ha kräkts och gjort ner sig av skräck. Det ska till och med ha varit så pass illa att avrättaren själv ska ha blivit så pass traumatiserad av situationen och började känna en sån avsky för sitt jobb att han valde att säga upp sig. Efter att den här boken hade lanserats så togs den här informationen som är ren och skär fakta. Men enligt den här hemsidan som vi nu har nämnt ett par gånger, Banta så har man undersökt dokumentationen som fördes i samband med avrättningen och då framgår inte någonting alls kring de här specifika händelserna och om Olgas beteende. Så om det faktiskt är sant eller inte vågar vi faktiskt inte svara på, men för hennes egen skull så kan man ju ändå hoppas på att det inte stämmer. Olga hängdes genom en metod som kallas för short drop hanging, och vi hade aldrig hört talas om det här innan, men tydligen är det här betydligt mer ovanligt än det som kallas för long drop hanging. För det här innebär nämligen att man hängs, men att fallet är så pass kort att man inte dör från själva hängningen, utan att man istället tvingas hänga kvar där tills dess att man dör av kvävning. Så rent krast skulle man kunna säga att det här tillvägagångssättet innebär att en person helt enkelt torteras till döds. Men det var alltså det här som skulle hända Olga den 12 mars 1975 när hon bara var 22 år gammal. Det som framgår i dokumentationen kring avrättningen uppges vara att Olga leddes in i ett rum där hon fick ställa sig på en liten metallplatta. Avrättaren satte sedan en snara runt Olgas hals och lämnade rummet. Därefter drog han i den spak som gjorde att luckan under hennes fötter öppnades upp och att hon gled ner ungefär 30-40 cm under golvnivå. 15 minuter senare död förklarades Olga och i och med detta blev hon även den sista kvinnan som någonsin avrättades i Tjeckoslovakien. Dödsstraffet avskaffades sen år 1989 och ingen avrättning har heller utförts i varken Tjeckien eller Slovakien sedan länderna blev självständiga i början av 90-talet. Som det så ofta blir så har det såklart dykt upp en hel del filmer och böcker om Olga, även om det här fallet såklart är mest bekant i det vi nu kallar för Tjeckien. Det finns bland annat två kända böcker, varav den ena är den som jag nämnde lite tidigare. Den här boken släpptes år 1991 och är som sagt skriven av Boemil Rabal. På tjeckiska heter den här boken Ponorne Rici", vilket på svenska betyder Dränkbara floder. År 2001 släpptes en annan bok skriven av Roman Chilek vars titel på svenska betyder Snara för åtta döda. Och sen har vi ju då den här hemsidan som vi har nämnt ett antal gånger under det här avsnittet. Den heter som sagt Bantarej och personen som skapat hemsidan heter Jesmir Kozar. Det här är en otroligt detaljerad hemsida som innehåller väldigt mycket information om Olga och hennes liv samt själva massmordet och hela processen efteråt. Han är också oerhört noga med sin information och vi har därför varit i kontakt med honom för att få tillåtelse att använda informationen från den här hemsidan. Men om man nu skulle vara intresserad av att läsa mer om det här fallet så kan vi verkligen rekommendera er att besöka just den här hemsidan. Det är däremot inte en helt enkel adress att komma ihåg så jag tänker att vi kan ta och lägga in länken till hemsidan i själva avsnittsbeskrivningen för de som är intresserade. Och i vanlig ordning finns det såklart väldigt mycket mer material och information därute- utöver det som vi har valt att ta upp i just det här avsnittet. Chesmir uppdaterar också hemsidan kontinuerligt- och jobbar för att få fram mer skriven dokumentation rörande det här fallet. Han har också varit en av de källor som skaparna av en film som heter I Olga Hepnarova- har vänt sig till för att få fram information. Den här filmen släpptes år 2016 och är regisserad av Peter Kazda- och Tomasz Veinreb. Och det sägs att de har spenderat oerhört mycket tid på just research inför den här filmen- och att de har gjort ett aktivt val om att inte ta med någonting- om de inte har kunnat säkerställa att det faktiskt stämmer. Så även om det är en filmatisering så uppges den vara väldigt sanningsenlig. Regissörerna bakom den här filmen, Ai Olga Hepnarova- har uppgett att deras ambition var att skildra Olgas liv- och någonstans visa på hennes mänskliga sida- att den här 22-åriga kvinnan inte bara var en massmördare utan att hon också var en misshandlad och skadad kvinna som absolut hade genomfört en fruktansvärd handling men som fram till den dagen hade levt ett ganska så plågat och tragiskt liv. I den här filmen som spelas i svartvitt så framställs Olga nästan som isolerad från sin omgivning eller som att hon är i samma rum som andra människor men ändå så fruktansvärt ensam. Det i sig skapar en känsla av att hon inte har ett värde. Och att vad hon än gör så har det ingen betydelse.
2: Det här tycker jag är ett så tragiskt fall. Inte bara på grund av att åtta oskyldiga människor förlorat sina liv, men också på grund av Olga själv. Det är verkligen omöjligt för oss att veta hur det egentligen låg till. Men att Olga inte skulle ha lidit av någon form av psykisk sjukdom är ganska så svårt att föreställa sig. Så man kan ju inte låta bli att undra om det här fruktansvärda massmordet hade kunnat gå att förebygga på något vis.
3: Ja, och på tal om att förebygga så finns det en annan sak som jag är väldigt nyfiken på. Och det är nämligen vad man hade gjort om Olgas brev till de här tidningarna faktiskt hade kommit fram i tid och att de alltså hade haft den här informationen innan attacken ägde rum. För det är ju svårt att veta om man hade tagit det på allvar och agerat på något vis eller om det dessvärre inte hade gjort någon större skillnad ändå.
2: Det kan man ju verkligen undra över. Och i slutändan är ju såklart det värsta av allt att åtta oskyldiga människor miste livet och flera andra skadades i den här attacken. Och det var ju trots allt Olga Hepnarova som utförde det här dådet och det gör ju henne till massmördare. Så ur den här synpunkten så är det inte mer än rätt att hon ska hållas ansvarig för sina handlingar. Men sen kan man ju givetvis ställa sig frågan till hur hon egentligen modde och vad som hade kunnat hända om hon hade fått rätt stöd och behandling.
3: Ja, och lyckligtvis har ju kunskapen kring psykisk ohälsa och olika typer av psykiska sjukdomar utvecklats en hel del sedan 70-talet, så det är i alla fall någonting att glädjas över. Även om det såklart fortfarande finns en hel del problematik och okunskap inom det här området. Men det här var ju lite av ett annorlunda fall, och speciellt med tanke på att det för en gång skull inte ägde rum i England, Kanada, USA eller Australien, vilket verkar vara de mest förekommande länderna i den här podden.
2: Ja, och som sagt så hoppas vi verkligen att ni har orkat stå ut med alla våra halvdana tjeckiska uttal i det här avsnittet. Och att ni har tyckt att det var varit intressant att ta del av. Men vi hörs ju som vanligt igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.